0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o Parafragiando, um podcast feito por mim, Gia Gorziza. E hoje a gente está aqui com uma convidada, Amanda.
1: Oi, eu sou Amanda Gorziza. Eu sou estudante de jornalismo e irmã do Jean. E o meu arroba no Instagram é Amanda gorziza
0: O tema de hoje é a cultura do cancelamento.
1: Desse episódio, porque eu fiz um artigo para uma disciplina da faculdade e o tema foi cultura do cancelamento. Então eu espero agregar bastante com o nosso papo hoje e trazer diversas reflexões sobre esse tema.
0: Quando a gente começou a falar sobre comentar sobre cultura do cancelamento, uh, eu ainda tinha uma. meio que um, uma barreira mental. Porque pra mim a cultura do cancelamento era muito... Pra mim eram só flores, porque eu pensava que a cultura... Não a cultura, mas em si o fato de quando se cancela uma pessoa na internet no início uh, ser só um uh, tipo um combate a muito preconceito e a muitas coisas atreladas a definições uh, preconceituosas, enfim machismo, homofobia, racismo. Então eu sempre... Não, nunca eu, eu me abstinha dessas discussões, porque eu pensava que, eram, uh, que a cultura do cancelamento seria algo bom, até que com o passar do tempo, e principalmente depois que a Amanda fez esse artigo, eu de fato comecei a perceber que isso extrapolou totalmente os limites do que, uh, do que antes era esse cancelamento da internet, que antes costumava ser, ah, por exemplo... A Gabriela Pugliese faz uma festa no meio da pandemia e vão lá e cancelam ela. Então, eram coisas que de fato agrediam uh, verbalmente ou fisicamente algum grupo ou alguém, ou enfim, né, alguma coisa moral. Mas depois eu comecei a perceber que isso saiu, es extrapolou esses limites do que antes era para ser essa sensatez para combater a desinformação para combater o, o preconceito, qualquer que seja, eu comecei a perceber que ele tem, tem um momento que daí faz com que mais seja um, uma maneira da pessoa que estava falando aquilo uh, ficar emburrecida com o fato da, de estarem cancelando ela na internet, do que de fato que a pessoa aprenda. Então uh, eu comecei a, a perceber a problemática disso, a partir do momento que a Amanda trouxe esse artigo, e por isso eu achei muito importante da gente comentar aqui, porque ainda tem muitas pessoas que falam sobre cancelamento na internet, e tudo é motivo de cancelamento, mas eu acho importante a gente também trazer esses outros lados para que as pessoas possam ouvir.
1: Sim, isso é muito verdade. Tem os dois lados, né? Tem pessoas que estão canceladas por fazerem coisas inaceitáveis, né? Por serem, terem comentários homofóbicos... Uh, xenofóbicos que, de fato, eu acho que talvez a, o cancelamento seja interessante. Não sei se não é o ideal, com certeza, mas para fazer as pessoas refletirem um pouco sobre as suas ações e sobre o que, que elas estão falando. Tipo, os influenciadores uh, digitais, eles deveriam realmente pensar duas vezes antes de postar qualquer coisa. Como tu trouxe o exemplo da Gabriela Pugliese que ela postou um vídeo um, numa festa, agora na, na época de isolamento social. Tipo, ela poderia ter pensado duas vezes antes de postar aquilo e não teria dado todo o bafafá que deu. Mas então, tipo, a cultura do cancelamento ela é muito pautada por essa ideia da falta de respeito que tem na sociedade. E realmente é o momento que a gente tá vivendo. As pessoas estão indignadas por qualquer coisa e acreditam que xingar, ir lá e xingar a pessoa que seja... Pode ser famosa ou não, mas normalmente a cultura do cancelamento ela acontece mais com pessoas uh, conhecidas, né, com influencers. Mas, uh, em vez de ir lá uh, conversar com a pessoa, falar tipo, ah, vamos repensar essa nossa atitude, uh, ao invés de pegar e xingar. Então, é, essa cultura do cancelamento ela é, é muito um descarregamento das emoções que as pessoas estão sentindo no dia a dia delas.
0: Concordo com isso. Uh, os influencers são costumam ser as pessoas que são uh, comentadas quando falam alguma coisa, principalmente pelo fato de a gente levar essas pessoas, às vezes, de uma maneira muito idolatrada. Uh, nem todo mundo, que obviamente vai cancelar, uh, leva essas pessoas de maneira uh, idolatrada, mas costuma-se ter um, uma, uma parte que leva. Porque se não existisse gente que concordasse ou que ainda defendesse esses, essas ações dessas pessoas, desses influenciadores, comunicadores... Uh, provavelmente não haveria o cancelamento, porque acho que o cancelamento ele é muito sobre o palco que essas pessoas recebem. No início era muito sobre uh, mostrar para as pessoas que também recebem essa informação... Uh, uh, o como isso pode ser uma informação uh, que afeta uma, um grupo ou alguma parte, alguma pessoa ou alguma coisa e as pessoas levam como verdades porque idolatram esse, essas celebridades. Mas com o tempo, essa cultura do cancelamento começou a, basicamente ser o palco para alguma pessoa uh, normal, enfim, não conhecida, não uma celebridade, para a pessoa ganhar um palco e ser cancelada. Então, hoje em dia, tem tiktokers, tem youtubers novos que estão aparecendo e que as pessoas, elas justamente ganham um palco e são conhecidas porque elas falam merda, porque elas uh, têm alguma opinião. Tem um, uh, um menino do tiktok que postou aquele vídeo, uh, eu não gosto de mim, mas não pegaria mulheres com estria, alguma coisa assim, e ninguém conhecia o garoto. Começaram a conhecer justamente porque ele postou isso e nem foram cancelar. Então, o que a gente acha que a gente está sendo justiceiro, na verdade, a gente está só dando palco para o tipo de opinião que é justamente o que a gente quer combater. Eu compreendo que tem momentos que a gente tem que combater a opinião errada, a opinião que, uh, de alguma maneira, machuca alguém, uh, de alguma maneira mais eficiente, então, mostrando que a pessoa está errada... Mas se a pessoa não é nem reconhecida, pra que fazer posts no, no Twitter cancelando a pessoa? Sendo que a gente vai fazer com que essa pessoa seja cada vez mais conhecida. Tanto até que esse garoto agora tá com cada vez mais seguidores, porque tem pessoas que concordam com esse tipo de, de posicionamento, com esse tipo de coisa que o cara fala. Então é problemático porque... A gente, uh, não, a gente não vai lá e fala sobre o que a pessoa tá errada. A gente cancela, mas de uma maneira de uh, fazer com que a pessoa esteja numa situação embaraçosa. Só que às vezes é o que as pessoas mais querem, porque elas recebem o palco a partir do momento em que a gente vai lá e a gente tá dando, uh, tá dando foco para essas pessoas, a gente tá uh, falando sobre elas na mídia. Então a gente tem que falar sobre as posições dessas pessoas, mas mais sobre as posições do que, de fato, os rostos que levam. Porque o problema não é quem fala, o problema é qual é a opinião que se fala.
1: Tem uma outra coisa também, que é a, a cultura do cancelamento, ela se alavancou com a internet, né? Porque a partir da web 2.0, que é quando... Os consumidores, eles não são mais passivos, eles não recebem só informação dos meios de comunicação. Os consumidores começam a ser ativos, então eles podem produzir conteúdo e eles têm voz. Então a web, ela alavancou a cultura do cancelamento, porque qualquer um pode expressar a sua opinião, o que é ótimo, tipo, o debate, a gente tá aí pra isso. Só que tem que saber como expressar a sua opinião também, né? Não adianta só sair xingando as pessoas, tem que ser... a esse movimento tem que ser através da educação. E então a internet, ela se apresentou como um, um local que as pessoas, elas têm essa ideia de pertencimento, de integração e de comunidade. E mesmo xingando alguém, tem outras pessoas vão lá que xingam junto. Daí tu tem aquela sensação de que tu tá fazendo a coisa certa. Ah, eu tô xingando ele, outras pessoas concordam comigo também, então eu tô certo em fazer isso. Esse influenciador digital tá completamente errado com essa opinião. E as pessoas não se dão conta que o ato delas tá completamente errado. Que tem que ser repensado. E, então, para mim, isso é muito louco. Tipo, as pessoas não se dão conta do ato delas.
0: Teve também um outro caso da Dora Figueiredo, que é uma youtuber, que ela falou sobre o, quando nevou aqui na Serra Gaúcha que tinha uma foto que escreveram neve num carro com neve. E daí ela falou como se fosse, tipo, um humor, porque, uh, pelo que parece, existe meio que um, uma, umas piadas sobre os gaúchos, enfim, sulistas, e ela publicou isso no Twitter dela, e teve uma grande repercussão, muitas pessoas gaúchas... Uh, Santa Catarina, enfim, Paraná, aqui do sul do Brasil, começaram a retweetar o que ela, tava, que ela tweetou e atacar ela, a falar que a posição dela estava errada. Enfim, de fato, uh, pode haver alguma, uh, algum sentido de... não preconceito, mas algum sentido de uh, humor com qualquer outra parte cultural, o que é um problema, embora eu reconheça que a gente não é o tipo de grupo que a gente é excluído da sociedade, ou enfim, então não é o tipo de coisa que nos afete no dia a dia, ninguém deixa de ser contratado, deixa de ser ouvido porque é gaúcho ou porque é sulista, uh, pode ter um confronto muito entre essas culturas e, enfim, pode dar muita coisa que a gente não quer. Uh, então, de fato, as pessoas começaram a falar, algumas falando que, olha, uh, isso pode ser um indício do início de uma xenofobia, de algum caso um pouco mais preconceituoso. Mas, enfim, fica de a parte. Teve pessoas gaúchas que não se sentiram afetadas, mas algumas que sim. Mas, com isso, houve um movimento de muitas pessoas que atacaram ela e não, enfim, o, uh, a posição que ela tinha tomado sobre essa foto, que no início era um humor, né, também. Então, esse é o maior problema. Hoje em dia, a gente nunca sabe se hoje a gente é quem cancela ou amanhã a gente é quem é cancelado, porque ele já, essa cultura ela já extrapolou tanto das nossas mãos e dos nossos limites que qualquer coisa que a gente possa fazer, a gente pode ter alguém que vai julgar e que vai lá atacar e amanhã essa pessoa que vai atacar pode ser atacado. Então o problema é a cultura do cancelamento porque não é para as pessoas aprenderem, não é para as pessoas não falarem esse tipo de posição, mas agora tá muito pra uma coisa pessoal. Então, as pessoas estão atacando pessoas, não atacando ideias. E é o maior problema. atacam. É, eu, eu acho que atacam perfis, né? Porque...
1: Sim, as pessoas são donas desses perfis, é claro. Mas eu acho que o ataque é mais pros perfis. Eu vou trazer uns dados sobre um estudo que foi feito pela agência Mutato. Que é uma agência de conteúdo de São Paulo. E eles falam um pouco sobre o funcionamento do processo do cancelamento e como é que ele acontece. Então, em primeiro lugar, a pessoa ela precisa ser uma celebridade ou ser uma influenciadora. Então, ela tem que ser conhecida por várias pessoas. E assim, muitas expectativas são colocadas em cima dessa pessoa pela importância que ela tem para um grupo de pessoas. E, em certo momento, a personalidade uh, comete um erro ou algum, faz algum comentário uh, desagradável ou até mesmo comete um crime e tem toda uma quebra de expectativas pelas pessoas que gostavam e seguiam essa pessoa. E, então é assim que o cancelamento acontece, porque as pessoas não esperavam que aquela personalidade houvesse tal opinião, ou fizesse tal ato, e é assim que o cancelamento vem, seguido de muitos xingamentos e comentários, além de toda a polêmica. Depois disso, tem algumas consequências possíveis, que é o influenciador ele pode se desculpar e acabar se retratando com as pessoas e mudar sua conduta, ou também a pessoa pode continuar sendo cancelada por algum tempo. Só que esse fenômeno nunca dura muito tempo. Por exemplo, a Gabriela Pugliese, que a gente já falou, ela ficou um tempo fora do Instagram e ela voltou recentemente ao Instagram, perdeu, claramente, muitos patrocinadores, mas mesmo assim, com, as, com o ato que ela fez, ela continua ainda tendo muitos apoiadores, então, o que dá pra concluir com a cultura do cancelamento é que é um processo muito efêmero. Ele acontece, ele surge nas redes sociais, e o debate fica só nas redes sociais, e depois vai embora. E as pessoas não se esquecem, mas ele flui, assim, e aos poucos vai ganhando menos força. E, então, é muito impressionante isso, porque os seguidores, ao mesmo tempo que eles têm o poder de alavancar a carreira de uma pessoa, eles também têm o poder de enfraquecer ela. Então, os influenciadores digitais, eles estão dependendo muito das pessoas que estão ali seguindo eles e vendo o conteúdo, né?
0: No início, essa, essa cultura do cancelamento, ela foi muito abastecida e ela tomou essa, essa proporção. E, enfim, porque a, eu acho que o maior problema é que quando a gente fala de cancelamento, como eu falei no início do podcast, eu eu achava que o cancelamento era uma parte boa, que era uma parte que fazia com que as pessoas tivessem que se retratar sobre esses temas, que elas eram, uh, enfim, que de alguma maneira estava alimentando com esse ambiente tóxico, mas só que essa, essa idealização do que a gente tem sobre a, o cancelamento, ele começou a se perder. Então, o que no início era muito uma luta contra preconceito contra a desinformação, começou a ser a pauta de qualquer debate. Então em qualquer discussão em que se houvesse esse, esse choque de duas ideias diferentes ou de duas posições diferentes, que eu acho que isso é muito observado também, às vezes as pessoas são canceladas só que são só visões diferentes sobre um mesmo tema. Às vezes são pessoas que lutam pela mesma coisa, que passam pelas mesmas situações, mas que são postas como, como rivais, porque tem alguma coisa diferente em algum pensamento, mas não que mude toda uma ideologia sobre a pessoa em algum sentido, em algum assunto, em algum tema. Então a gente começa a criar o cancelamento, ele, ele se tornou ao mesmo tempo muito temido por todos e todas, ele se tornou banal, porque qualquer coisa... Ai, vou ser cancelado na internet. Ou, ai, eu não quero que seja cancelado, sei lá. Então tudo virou cancelamento. E até coisas banais, o que faz com que a gente tenha a ideia do que antes era para ser uma luta por informação, por a, acabar o preconceito, agora se torna, na verdade, uma... Uma ferramenta com que a gente faça que outras opiniões sejam silenciadas. E eu, ao meu ver, por mais errado que uma opinião possa ser, por mais problemática que uma opinião possa ser, um, a gente não pode abafar, porque abafar a gente tem uma falsa ideologia de que a gente acaba com ela, mas a gente não acaba. A gente só tá fingindo que ela não existe, mas isso não faz com que ela, de fato, deixe de existir. Mas a gente faz com que essas pessoas, elas perpetuem isso de maneira velada e que a gente não percebe no dia a dia e que a gente não consegue mudar na parte superficial. Então, às vezes, essa parte do cancelamento pode ser pior, porque faz com que a gente... Uh, tenha um efeito reverso em que a pessoa, ela vai se sentir motivada de alguma maneira fazendo com que alguém se sinta mal a ponto dessa pessoa vir na internet para me cancelar. Então a gente tem que ter muito cuidado porque às vezes a gente usa isso como uma ferramenta no dia a dia e que o que a gente mais queria como resultado é o que cada vez fica mais e mais longe, que daí a gente não consegue alcançar essas pessoas a gente não consegue alcançar esses, essa mudança da cabeça dessas pessoas, da mente dessas pessoas, e elas cada vez mais vão ganhando palco e cada vez mais ganhando adoradores, e isso vai começando a crescer. Então, eu acho muito problemático.
1: E isso acaba tornando o espaço, a nossa sociedade, muito intolerante e não acaba tendo um diálogo entre as pessoas. E tem momentos que até algumas pessoas que cancelam, outras, uh, se fecham ao diálogo. Vão lá, fazem um comentário uh, desagradável e se fecham completamente ao diálogo. Tipo, isso tá muito errado. E as pessoas têm que se respeitar e respeitar o próximo um pouco mais e pensar como é que essa pessoa se sentiria se eu escrevesse esse comentário aqui, se eu fizesse tal coisa. E uma outra, um outro ponto também que eu queria comentar é a questão de muitos locais relacionarem o termo cultura do cancelamento com linchamento. Eu acho que são coisas bem diferentes. O, a cultura do cancelamento, hoje em dia, ela está abarcando muito, muitas coisas, muitas ações e muitos atos. Só que a cultura do cancelamento em si, o significado é realmente interromper o apoio a uma personalidade pública, uma pessoa conhecida, devido a uma postura que é considerada inadequada por parte de, das pessoas que uh, seguem esse influenciador. E o linchamento é uma coisa completamente diferente, super agressiva e, basicamente, praticar graves violências contra uma pessoa. E daí isso me remete toda aquelas práticas de que a gente vê na aula de história de praça pública, pessoas fazendo justiça pelas próprias mãos. E eu acho que tem que separar esses dois universos. A cultura do cancelamento é uma coisa, mas existe um outro lado que de outros muitos casos que não não devem ser colocados no meio,
0: mais do que nós termos as nossas ideias, nós termos as nossas lutas uh, pelos, enfim, nossas N diferenças e, enfim, nossas lutas por igualdade, independente de qual seja a, a luta que a gente possa estar inserido, ainda, ao meu ver, tem uma, uma ideia de que existam comunidades. Então, existe a comunidade negra, a comunidade LGBT, a comunidade formada por mulheres e tal eu concordo, são lutas que são também coletivas em um grau. Só que, na parte do cancelamento, eu identifico que costumam ser indivíduos atacando outro, in, outros indivíduos. E como são comunidades formadas por pessoas, existe diferentes leituras sobre diferentes uh, coisas e diferentes maneiras de se tratar um assunto. E como, às vezes as pessoas cancelam uh, usando bandeiras de causas uh, para justificar o porquê que acham que a atitude é errada, costuma-se ter a ideia de que quem está falando isso é uma comunidade. E eu não gosto até muito de usar essa palavra porque eu acho que não existe comunidades no sentido literal. São pessoas que se relacionam por algum sentido mas não são pessoas que vivem juntas, nem sempre têm a mesma realidade, porque nós somos muito plurais. E como o cancelamento, ele, embora ele tenha vários perfis na internet, e vários comentários diferentes, ele eu acho que ele cria uma massa grande tipo de uma mensagem total, mas que ela envolve muitas raízes diferentes, então faz com que a pessoa ela não identifique o problema. Mas se a pessoa fez aquilo, ela tem já essa predisposição a algo estrutural, então ela pode trazer isso, mas agora abarcado contra essa, entre aspas, comunidade. E é muito problemático. Eu acho muito problemático porque, uh, como são pessoas diferentes, então às vezes um comentário de uma pessoa que se diz parte da comunidade, que é parte da comunidade, independente de qual seja, uh, pode não ser como qualquer outra pessoa que faz parte desse grupo V. E isso faz com que as pessoas que estão recebendo esse, esse cancelamento, essa esse boicote online, leia de uma maneira diferente e só piore, cada vez pior E
1: eu não sei se tu sabia, Jean, mas em 2019 um dicionário australiano elegeu a expressão cultura do cancelamento, o termo do ano. E esse dicionário, ele seleciona as expressões que moldaram o comportamento das pessoas na internet, e é principalmente no idioma, no idioma inglês, né? Mas a gente pode ver isso claramente na so nossa sociedade também, e mas isso é muito louco, imagina? O termo de 2019 foi cultura do cancelamento. Olha a proporção que chegou esse debate. Um outro exemplo que a gente pode ter como... É um exemplo de cancelamento, só que é um cancelamento que não funciona. Que é o que acontece diariamente com a Rede Globo. Muitas pessoas uh, boicotam, falam Ah, não, hoje é o dia que ninguém vai assistir o Jornal Nacional, ninguém liga a televisão e tudo mais. Só que é uma coisa que não não se reflete na realidade, porque as pessoas continuam assistindo a Rede Globo, principalmente por causa do, da credibilidade que o veículo jornalístico tem, e que é incontestável. Só que tem um grupo de pessoas que acredita que... Bom, eles têm a opinião deles, é claro. É, tipo, não, não tô discutindo isso. Tudo bem, se eles não quiserem olhar a Rede Globo, é, a opção é deles. Mas, tipo, eles tentam fazer um movimento de cancelamento a um veículo que tem uma credibilidade imensa e que acaba não se refletindo na realidade. Então, é uma, é uma tentativa de cancelamento que não se efetua. Existe uma teoria da comunicação que se chama comportamento de manada, que se trata de um comportamento no qual os indivíduos eles seguem um, um padrão porque outras pessoas já estão fazendo. Então, eles meio que pensam, ah já que todo mundo está indo, eu vou ir junto com a boiada. E, e eles não sabem, na real, qual é o verdadeiro objetivo daquela ação. E é exatamente isso que acontece na cultura do cancelamento. As pessoas seguem as outras sem saber realmente o objetivo uh, do que estão fazendo, né? E, então as pessoas elas acabam se sentindo mal por, tá, por estarem agredindo as outras virtualmente. E é como se o erro da pessoa que fosse uh, cancelada fosse muito maior do que o comentário ofensivo que elas estão fazendo àquela pessoa.
0: Cada pessoa, ela é um pontinho nessa, nessa construção do cancelamento, né? Então, a gente, a gente contribui com isso, mas a gente sabe que, talvez, a gente parando de fazer isso, não seja a mudança mesmo o, o que acabe esse tipo de, de coisa. Porque já é tão popular e as, também uma outra coisa que eu, que eu acho importante de abordar é que agora, antes as pessoas que cancelavam e que falavam uh, sobre o, as pro, problemáticas de alguns discursos estão começando a ser canceladas por mostrarem o, pensamentos que não são pensamentos que refletem uma problemática, mas que são pensamentos pessoais de cada pessoa em diferentes situações, como, por exemplo, a Paola Carosella, a chefe do Masterchef, que foi cancelada porque ela estava falando sobre o KFC estar tá fazendo uh, agora uma comida com impressão 3D, alguma coisa assim, e que seria, não, teria, uh, não teria nenhum abate animal para que se fizesse essa comida. E... Eu acho ótimo o, a ideia de se ter uma comida em que não se tenha carne, principalmente pelo fato de gente parar de, um, gente parar de dar dinheiro para a indústria um, de carne e de, enfim, que explora animais. E eu concordo super com o fato de acharem métodos, mas o que, eu também concordo muito com o que a Paola trouxe, que é o fato de se fazer com que a, a gente ache essas alternativas em coisas que não, não são saudáveis, que não são coisas que. são coisas insalubres, enfim, a gente tá achando outras coisas. Então o que ela uh, trouxe era só uma opinião dela, como cozinheira, sobre o fato da gente tá achando essa maneira de uma maneira muito fácil até, e que não é uma maneira que de fato é uh, boa pra nossa saúde. E tal. Ela só tá mostrando sua opinião e já começaram a falar em outras coisas. E se tu vai atrás, em outras opiniões que ela traz, ela foi por muito tempo glorificada por opiniões, muito aplaudida, mas nesse momento algumas pessoas foram contra ela, então tem momentos em que esses dois lados, esses dois escudos que estavam juntando estavam junto, lutando juntos, Podem, de uma hora para outra, se virar contra si. Então, vira uma guerra em que ninguém está lutando por nada, mas todo mundo está lutando por tudo. Cada um se ataca, então todo mundo é atacado e todo mundo ataca também. Então, esse é um exemplo que eu acho que faz com que a gente perceba que é, é algo tão superficial o cancelamento, é algo tão uh, manada, mas ao mesmo tempo, no, na vida real, pouco reflete. Que é o fato das pessoas brigarem entre si quem antes estava brigando pela mesma, pela mesma bandeira.
1: Agora, com a popularização do movimento Black Lives Matter, muitas pessoas estão uh, expressando as suas opiniões através das redes sociais, se mostram engajadas, aparentemente, com o um movimento, uh, dão as suas opiniões, repostam cards sobre o movimento postaram, deu todo o movimento das fotos pretas, né, Blackout Thursday, só que depois, no dia a dia, isso não se reflete no comportamento da pessoa, ela não apoia a causa, e eu acho que em alguns momentos, e principalmente nesse, pessoas que talvez não... pessoas que se interessem pela causa, talvez nem precisem ficar postando na internet o que, que elas acham sobre o assunto. O mais importante nesse momento, principalmente uh, com, nesse, no movimento Black Lives Matter, é aprender e absorver conteúdo sobre a população negra. É, é aprender com o que eles têm a dizer. Nós, brancos, a gente não precisa ficar dando a nossa opinião nesse momento. A gente tem muito a aprender com as outras pessoas também.
0: E isso também é, é problemático, porque dá um senso de que a gente tem razão, né? E... Isso faz justamente com que a gente ocupe um local que não é o nosso local. Isso é uma coisa que eu sei que até tá meio repetitivo nos episódios desse podcast. Eu falo muito sobre lugar de fala, mas é uma coisa que eu acho importante. Uh, que dá uma sensação de que a gente tá falando de um tópico em que a gente não é o protagonista, e muito menos as pessoas que sofrem com isso diariamente. Então tem muitas pessoas que foram pra internet, que cancelaram famosos, que foram racistas, ou que estavam sendo racistas em algum momento, só que a gente sabe que essas pessoas brancas que estavam uh, fazendo esse tipo de denúncia e eu me coloco dentro deste, uh, deste grupo de pessoas, são as pessoas que ainda vivem na estrutura da sociedade racista. Então, a gente ocupa esse local, que a gente vai lá e a gente se acha justiceiro, mas a gente não tem conhecimento de causa, porque a gente não vive. Então, o cancelamento como a gente estava falando antes, ele se torna algo tão superficial que ele, ele é muito efêmero, ele, é, assim, ele acaba logo. Porque talvez a mesma pessoa que vai estar tá postando Black Lives Matter hoje vai ser a pessoa que amanhã vai estar tá postando coisa racista no Twitter. Ou que antes já postou coisas racistas e ainda tem essa ideia uh, muito encrustada nela mesma. Então, a, o problema do cancelamento também é que a gente acha que a partir do momento que a gente refuta a ideia que é explicitamente errada do outro, a gente acha que a gente está completamente sabido, que a gente tem todo o conhecimento sobre tal assunto, mas a gente não tem. Não é porque a gente está identificando que a outra pessoa errou que automaticamente a gente vai identificar 100% da estrutura racista, ou enfim, de qualquer preconceito que tem dentro da gente. Então, não é o cancelamento como parte para se acabar um preconceito, já infelizmente não é realidade. Costumam ser justamente as pessoas que se dizem aliados, mas que não são as pessoas que vivem, e que perpetuam coisas durante a sua vida, mas que não tentam ver em si mesmas e sim nos outros.
1: Então, eu acho que com todo esse nosso papo, a gente pode concluir que tem muito que evoluir ainda na cultura do cancelamento. E talvez não existe mais também, né? É isso que eu realmente espero algum dia, que a gente consiga ter um diálogo e que as pessoas consigam conversar adequadamente. Mas não consigo ver, assim, num futuro tão próximo, isso acontecendo. Infelizmente. Então, as pessoas elas têm que parar de cancelar todo mundo e repensar também nos casos que realmente vale a pena fazer com que o indivíduo reflita sobre a sua ação. E também tem que acabar com essa ideia punitivista de uh, fazer as pessoas aprenderem através da dor, através do xingamento. Isso tem que ser através da educação.
0: Eu acho que a principal coisa que a gente pode fazer atualmente no cenário político que a gente está, no ano que a gente está, é justamente que a gente perceba que a educação das pessoas que perpetuam discriminação e preconceito, em qualquer forma que seja. Eu acho que o importante é, como a Amanda falou, a educação, e o linchamento virtual, ele não é a saída, de longe não é a saída mais importante. É importante que a gente perceba que, embora esses comentários doem, e às vezes matam pessoas, que se a gente quer algo que a gente consiga acabar, com esse tipo de estrutura, o cancelamento, infelizmente, não custa, já não é mais o... A, a coisa importante já não, já não reflete mais nessas, nesses problemas. Então a gente tem que saber que o mais importante é a gente educar, mas e principalmente mostrar os lados diferentes com informação para as pessoas que é o que mais falta. As pessoas que fazem esse tipo de julgamento online não vão nem perceber. As pessoas que falaram alguma coisa discriminatória elas não vão querer ir atrás por si só. Porque elas vão pensar que elas estão certas e deu. Então a gente tem que saber que o mais importante é mostrar informação. É mostrar que não é assim. Se a pessoa falou alguma coisa errada é mostrar que isso está ferindo alguém. E se a pessoa não quiser ouvir Daí se partir para uma outra abordagem. Uma abordagem que nem eu consigo, de fato, saber o que seria, mas uma abordagem diferente. Uma abordagem, talvez, judicial, uma abordagem mostrando para essa pessoa que ela é preconceituosa e que isso tem que ser pago pela justiça, enfim. Então, a primeira chegada na pessoa tem que ser informação. Informação é mais importante do que qualquer linchamento virtual, porque se tu lincha todas as pessoas que tu acha, mas não dá a informação correta, a pessoa vai achar que tá errada, mas não vai saber o que que tá. E daí isso só faz com que fique um ciclo maior e maior e maior, e a gente fique empacado onde a gente tá na história. Esse episódio do Parafragiando vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, pode nos chamar lá no direct do Instagram. O meu é arroba geagorziza e o da Amanda é arroba amandagorziza. A gente se vê no próximo episódio. Abraço!